0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 62 du Guillotine podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC Long Island, UFC On ABC 3. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer une petite annonce promotionnelle pour un gala de boxe et de kickboxing qui va se passer le 12 août à 18h dans la région de Montréal, à Laval, plus précisément au Complexe Phoenix. Gala de boxe et kickboxing le 12 août à 18h. Euh, je vous en dirai un petit peu plus via les réseaux sociaux. N'oublions surtout pas de supporter le sport amateur on repasse du côté de Long Island pour cet event UFC et l'on peut commencer directement avec un combat ô oh, combien important dans les prénimes Jack Shore versus Ricky Simon. Combat déterminant pour les deux fighters puisque Jack Shore est un vaincu. Hein, il était un vaincu chez Warrior. il était invaincu au UFC dans cette division de sauvage qu'est les Bantamweight. Tandis que Ricky Simon était aussi sur une belle série de victoires, 4 victoires euh, d'affilée, les deux sont classés combat super important donc pour euh, les deux combattants, avec une issue euh, qui sera plus ou moins importante quand même euh, euh, à la fin du combat, et bien que, que je ne doute absolument pas des, des qualités de, de, de Rick Simon, j'étais quand même assez étonné de l'issue du combat dans le premier round où Jack Shore a eu énormément de difficultés à imposer son rythme au niveau du, du striking. Il n'a pas vraiment réussi à toucher Ricky Simon qui lui se déplaçait vraiment très très bien et qui dominait énormément dans la lutte. Jack Shore, je pense qu'il a préféré se faire dominer dans la lutte contre la grippe plutôt que se prendre des takedowns de, de, de au milieu du, du mat, de la cage, pardon. Et, euh, et ça a été difficile pour le Galois, puisque bon, quand, quand il ne peut pas imposer son rythme, comme il a pu le faire dans les combats d'avant, ben, il ne trouvait pas forcément euh, les solutions. Et pendant ce temps-là, ben, Ricky Simon, lui, a clairement pris euh, le premier round. Il a imposé son rythme, il a lutté quand il fallait lutter. Euh, Jack Shore, lui, n'a pas vraiment réussi euh, à, à répondre à cette stratégie. De la part de, de Ricky Simon, je l'ai même vu essayer de, de, de passer un takedown qui a été directement mangé par, euh, par Ricky Simon l'Américain sans aucun problème. La seule solution qu'il avait pour pour Jack Shore au niveau de, de du damage, de faire des dégâts au niveau de son adversaire pour euh, avec son striking, c'était euh, bah, essayer de placer quelques coups dans un semi clinch ou plutôt dans la lutte quand il était contre la cage. C'était vraiment pas efficace. C'était vraiment pas, je pense, ce qu ce qu'il voulait faire hein, au final sur sur le combat au complet. Et dans le deuxième round, bah, Ricky Simon a été euh, bah, tout aussi intelligent et au niveau, encore une fois au niveau de, de son déplacement et de garder une bonne distance face à, à Jack Shore qui lui évidemment a, a, des, a un, un plus gros reach quand même que, que son adversaire il est, il est quand même pas mal gros euh, Jack Shore est grand pour, pour cette catégorie tandis que Ricky Simon lui est, est, est plus petit et plus un, un profil un peu plus atypique Bantam on va dire euh, mais ça n'a ça rien changé dans, dans, dans le fait que ben, son, son game plan de ne pas se faire toucher je pense par euh, Jack Shore, et puis de garder la distance et de casser le rythme du Galois euh, a vraiment très bien fonctionné et a, a même été à son avantage au niveau du, du striking puisque dans ce, de, dans ce deuxième round ce qui a amené euh, l'issue de la fin du combat c'est vraiment un straight right de, 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 de Ricky Simon qui arrivait en plein front euh, du Galois le Galois qui, euh, bon, bah, qui a titubé directement hein, c'est parti les limites mini chicken dance et euh, le galois s'est vite, vite retrouvé euh, au sol. Mais quand le galois s'est retrouvé au sol, la vitesse d'exécution de Ricky Simon pour passer en full mount était impressionnante. Évidemment, ce que le galois enfin, a fait, c'est qu'il bah, a montré son dos, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Même si je peux comprendre, dans, dans un sentiment de panique, quand on se retrouve en full mount, on peut essayer de se remettre en tortue pour peut-être rouler ou alors récupérer une garde derrière ça n'a vraiment pas marché, euh, Ricky Simon a, a, passé, euh, a passé tout ce qu'il fallait, il a passé les, les, ses crochets pour euh, ensuite euh, passer ses bras pour un étranglement arrière, et euh, finir avec le rear naked choke, ça a été assez rapide au niveau de la finition, euh, Ricky Simon est, est vraiment solide, très très solide, Bantam encore un, bon ça fait longtemps hein, qu'il est là, de hein, toute façon, il en a battu des gros, hein. il a même battu Merab, il a battu Ray Borg, il a battu Brian Kelleher, il a battu euh, Rafael Asunciao euh, dans son dernier combat. Donc, euh, et puis il a perdu euh, des combats aussi, mais bon, il a perdu contre Rompfonte, il a perdu contre Uriah Fab Faber. Ah, voilà, Ricky Simon, il a, il a quand même roulé sa bosse dans la catégorie et, euh, et puis lui donner ce, 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 ce défi face à Jack Shaw qui, bah, qui était quand même assez clinique dans ses anciennes performances. C'était vraiment une belle avancée pour, pour Ricky Simon que, que de gagner ce combat. Vraiment très beau et pour Jack Shore c'est dur parce qu'évidemment il perd son invincibilité. Ça fait toujours une petite tâche mais ça n'empêche que moi ce, qui, ce que je retiens de ce combat c'est que Jack Shore n'a pas réussi à craquer le code de son adversaire. Euh, ce qui fait des champions aussi et des super champions et des champions qui, qui tiennent longtemps sur la longueur c'est qu'ils arrivent à changer leur gameplay en cours de route, à s'adapter pendant le combat. Ça, c'est une grosse marque de fabrique chez les champions. Et Jack Shaw n'a pas réussi à craquer le code Ricky Simon. Bravo à Ricky Simon parce que c'était vraiment solide comme performance. C'était vraiment agréable à voir. Moi, j'ai trouvé ça très, très propre. Euh, on risque de le revoir bientôt. Jack Shaw aussi. Hein, c est, c est, ça peut être bénéfique aussi une défaite hein, dans, 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 ton, dans ta carrière. Des fois, tu as besoin d'une remise en question sur une défaite pour pouvoir progresser sur ces points-là. On le reverra très vite. Merci aux deux. Bravo les Bantam. Et on saute directement dans la main card avec le premier combat chez les Flyweight Femmes. Lauren Murphy face à Misha Tate. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Misha Tate a clairement pas assez performé. Euh, elle a vraiment pas assez montré. Pour avoir un niveau de championne, hein, du moins parce qu'elle ne revient pas seulement pour. Euh, pour Se battre, hein, je pense que Misha euh, elle, elle est revenue pour, euh, bah pour aller essayer d'aller chercher une ceinture tout simplement. Une ceinture qu'elle a eu, ceinture qu'elle a perdu, ceinture qu'elle voudrait potentiellement récupérer, une ceinture qu'elle ne récupérera pas si elle montre ce qu'elle a montré hier soir, samedi. Pour ceux qui écoutent plus tard, Lauren Murphy a vraiment bien travaillé au niveau du, du striking, mais c'était pas non plus euh, un code complètement fou à craquer. Et Misha Tate avec aucun head movement, aucun mouvement de tête avec des attaques en ligne, des défenses en ligne, tout en ligne, et elle a mangé tous les jabs, elle a mangé tous les jabs de Lauren Murphy, à la fin du premier round, Michatette était déjà genre la bouche et le, et le nez ensanglanté, parce qu'elle bah, fait qu'avancer sur son adversaire, et euh, et puis la façon dont elle essaye d'amener de, de, les takedowns, c'était plus euh, ben, limite du désespoir, qu'un qu game plan, quoi, je pense, euh, j'imagine que, bon, euh, évidemment, elle a travaillé, elle a fait son training camp, etc., etc., mais c'était euh, assez vide, c'était assez vide sur, sur trois rounds, quoi, et puis ça, ça allait en phase descendante, hein. clairement, pour Misha Tate, ça, ça allait pas en s'arrangeant au fur et à mesure des rounds, c'était vraiment pire en pire, clairement, quoi, et Lauren Murphy a joué cradement sa chance, elle a été avec des genoux, elle y a été avec des coudes, euh, et puis beaucoup de jab aussi, rien de complètement fou, mais largement assez pour passer au-dessus de Misha Tate et de prendre la décision, c'était euh, je suis content pour Lorraine Murphy parce que c'est cool, ça lui fait un beau nom euh, euh, sur son CV, et puis elle s'est bien battue quand même, donc ça c'est mérité, je trouve ça vraiment bien pour elle, euh, et Misha Tate, euh, à 125 ça marche pas quoi, euh, je sais pas si remonter à 135 ça changera quoi que ce soit, ça va être dur pour elle quoi, je sais pas où elle veut aller par la suite, mais elle a quand même pris une petite fessée et elle n'a rien montré de plus. Elle a rien gagné, clairement pas, à part son, à part son chèque, j'imagine. Mais euh, bon, évidemment, tout travail mérite salaire. Hein. Mais voilà, c'était dur euh, à, à regarder pour, pour Misha Tate et puis ce pas passionnant non plus. C'est dur à dire, mais ça ne l'était pas. Bravo à Lauren Murphy, euh, c'est cool pour elle, une belle victoire sur son CV. Et on passe sur un combat ô combien important, ô combien important pour Charles Jourdain, ô combien important pour la catégorie des featherweight, puisque se battait contre Shane Burgos, important pour le Québec, important pour le MMA au Canada, au Québec, important pour nous, les fans francophones, un combat qui a été vendu énormément sur le fait que ça allait être explosif, impressionnant, entertaining, et ça l'a été, et ça l'a clairement été. C'est pas forcément aller dans le sens que je souhaitais, évidemment. Mais c'était quand même beau, et puis je pense qu'il y a deux gagnants à l'issue de la fin du combat. On va d'abord repasser par le combat, euh, vite fait quand même. Euh, Chaîne Bourgos prend le combat à la décision. C'est comme ça que je le sentais venir à la fin du troisième round. Pourquoi Parce qu'on ben, on va pas encore discuter pendant des, des mille et des cents des, des, des conditions de d'attribution des rounds de la part des, des juges parce que euh, scorer, uh, scorer les, les rounds on peut en discuter pendant des ans et puis j'ai pas, pas envie d'amener ça surtout sur un podcast audio pendant des heures mais Chen Burgos a gagné le premier je pense parce que euh, Charles Jourdain lui c'est plus un striker hein. de toute façon il l'avait dit avant genre euh, je veux pas qu'il m'amène au sol je veux pas ci je veux pas ça mais je pense qu'on va quand même finir en stand-up et, euh, et puis ça n'a pas forcément été le cas, du moins sur plusieurs rounds. Euh, sur le premier round, à chaque fois que Charles Jourdain était efficace dans son moitaille, euh, et son corner lui a dit hein, son, 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 c'était Fabio Hollanda, lui disait genre, mais je crois que tu, tu le casses en moitaille debout, euh, essaie de rester là-dessus. Ou alors c'était son coach francophone, je ne sais plus. Enfin, il me semble que je l'avais vu. Et j'avais entendu hein, le corner lui dire genre, que, que le, sur le moitaille, en tout cas, Jourdain fesse Burgos. Et, euh, et c'est vrai, dans le striking, il était plus efficace que Burgos. Le problème, c'est que Burgos, ben, il est très bon en, en MMA, quoi. Il a 31 ans, il a bien roulé sa bosse dans la catégorie aussi. Hein. Il s'est battu contre beaucoup, beaucoup de, 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 de gros noms, quand même. Et, euh, et il est capable de shutdown le, le game plan de, de Charles Jourdain, qui était ben, de, lui casser la, de lui casser la face, tout simplement. Et euh, Shane Burgos, lui, ne pouvait pas se laisser faire. Euh, Shane Burgos voulait gagner ce combat, évidemment. Et Shane Bourgos m'a grapplé euh, dans le premier round. Dans, ce qui, ce qui m'a un petit peu gêné, en fait, dans le gameplay, pas dans le gameplay, mais dans, dans, le, dans le fight en lui-même de, de Charles Jourdain, c'est que euh, Shane Bourgos a eu un petit peu trop de facilité de passer du clinch, enfin, euh, clinch slash lutte, à euh, un backtake, même debout, et puis essayer de mettre, mettre Jourdain au sol et puis travailler le dos de Jourdain. Même si... Euh, et encore, je ne veux pas, absolument pas jeter, jeter Jourdain sous le bus, quoi. Vous, vous savez à quel point je suis un gros fan fini du, euh, euh, du style de combat de Jourdain, quoi. Euh, et ça, ça a été dur pour Jourdain à défendre. Et euh, même si ça peut paraître frustrant en tant que euh, ben, viewer, on va dire, en tant qu'audience. Qu avoir Jourdain, genre, ben, pas mal fessé, Bourgogne debout, mais genre, se faire shutdown et se retrouver au sol soi-disant à rien prendre, mais bon, Sch Burgos travaillait quand même, et puis ben, Jourdain défendait comme il pouvait, quoi. tu veux juste pas te faire euh, étrangler, et, euh, et Jourdain s'est retrouvé dans des situations quand même assez délicates, dans, dans, dans le premier round, où euh, bon certes, euh, il a bien défendu, il n'a jamais été en ultime danger de se faire choquer, mais quand même, Burgos avait bien son dos, et Burgos prend le premier round. Euh, Burgos gère bien, parce qu'à chaque fois que Charles Jourdain accélère, etc, il peut faire très mal dans le striking, Uh, deuxième, c'était pas mal bis repetita quand même, uh, où uh, bah, le corner de chaîne Burgos a dit de toute façon, c'est pas compliqué, refait la même chose. Uh, la même cho Dans le troisième en tout cas, ils lui ont dit refait la même chose plutôt que d'essayer de, 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 de clincher, de, de striker, etc. Puis bah, chaîne Burgos, quand il a eu la, la, la possibilité de, de, de grappeler uh, Charles Jourdain, il l'a prise et puis uh, Charles Jourdain a du, du mal à se défendre. On pourrait y aller avec, je pense, les deux premières rounds pour Burgos. À cause de euh, cette situation, à cause de ce scénario qui est, ben, je maîtrise le combat. Et maîtriser le combat, c'est pas forcément, genre, mettre la raclée à son adversaire. Ça peut être, genre, shutdown de son game plan, puis essayer de travailler. Ça peut être comme ça, ça l'a été. Et c'est absolument pas choquant que les juges soient allés dans ce sens au niveau du scoring. Ça ne me choque pas. Et... Euh, et je pense pas que ça ait choqué non plus vraiment Charles Jourdain. J'ai vu, évidemment, du côté des médias canadiens ou des médias indépendants canadiens, qu'il y avait un petit peu de, de rancune et que ça pouvait être mal interprété, les, euh, le combat au niveau des juges, et que le scoring n'était pas forcément parfait. Mais ce qui est plus important, je pense, dans, dans, dans ce combat, c'est surtout le troisième round. Le troisième round, Charles Jourdain l'a gagné au la main. Et c'est surtout après deux rangs de défense, etc. Au Jordan, a quand même, genre pas mal, pas mal défendu euh, euh, bah son, son dos, quoi. Ça, ça a été dur. Et puis c'est fatigant quand même parce que quand tu défends un renee qui te choque, il euh, faut que tu donnes quand même ta vie parce que c est, c est, euh, si, si jamais ça passe, bah tu perds, quoi. C'est clair et net. Si jamais il y, y a le bras qui passe en dessous du menton et que c'est closé derrière, généralement ça se finit. Donc tu ne veux pas ça. Donc tu défends ta vie et Charles Jourdain l'a fait, et euh, il avait quand même encore une très très bonne cardio dans le troisième, et il a accéléré, et puis alors là ça a été une leçon de striking, euh, Shane s'est retrouvé genre, pendant, de, pendant des minutes contre la cage, à se faire massacrer par Jourdain. Euh, Jourdain, qui avait un volume de boxe qui était énorme, si à la fin vous regardez le volume des Significant strikes sur euh, le combat au complet, bah, Charles Jourdain surdomine euh, Shane Bourgos. Mais c'est pas comme ça que ça marche ces genre À la fin, c'est si tu vas à la décision, c'est combien de rounds ont été gagné. Il y en a deux qui ont été gagnés pour Burgos ou peut-être un nul, un gagné et un euh, pour et un pour Jourdain. À ce moment-là, ça aurait fait un draw. Il y a un des juges d'ailleurs qui a mis un draw. C'était un scénario possible. Mais dans le fait que ça ait dans le sens de Shane Burgos, c'est pas non plus. Euh, faut, faut pas, faut arrêter. C'est pas non plus euh, un scandale. Et donc, je revenais au troisième round qui était euh, gagné au la main par Charles Jourdain. Charles Jourdain a accéléré, accéléré, accéléré. bourgos a rien voulu savoir. Il a tout mangé. Ça reste un sauvage aussi, bourgos faut pas l'oublier. Le gars, c'est une tête dure. Et, euh, et puis, comme je vous ai dit, il a roulé sa bosse dans la catégorie. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve genre à se faire fesser, mais à gagner un, un combat. Je pense qu'il est déjà passé par là. Il a l'expérience et ça a bien marché pour lui. Mais Charles Jourdain, lui a montré beaucoup de cœur, beaucoup de volume et beaucoup de show. Encore une fois, c'est ça qui est important aussi au UFC, c'est qu'il a entertainé son public, l'audience, tous les fans, tous les fans. Et, euh, et ça, c'est bon pour le Charles parce que je pense qu'il a gagné quelque part des points de sympathie côté UFC. On le voyait après, euh, il a posté son frère, l'a filmé euh, avec Dana White. Euh, et euh, après le combat, Dana White a beaucoup aimé le combat de Jordan. Dana White a évidemment adoré ce troisième round, qui n'a pas adoré ce putain de troisième round de Jourdain, c'était mortel merci le pirate pour ce round de folie, euh, Shane Burgos euh, évidemment a essayé de grappler à la fin du round et Jourdain était là genre, pendant que, pendant que Jourdain ils étaient debout, hein, pendant que Jourdain avait son un body lock avec le dos de Jourdain, Jourdain était là genre comment on man, est-ce que tu veux te battre ou est-ce que tu veux pas te battre quoi ça c'est badass, et ça c'est bon et ça c'est 100% Charles Jourdain c'est con qu'il ait perdu. On aurait voulu qu'il gagne pour bah, avancer au classement surtout. Hein, parce que c'est ça qu'on attend aussi. C'est qu'il bah, rentre dans le classement et puis qu'il commence à se battre contre des top 15, top 10, etc. Mais il a 26 ans. Ça viendra plus tard. Encore une fois, il a gagné des points. Euh, il a gagné des points au niveau de l'audience, au niveau de Dana White, au niveau du UFC, au niveau de tout le monde et au niveau des médias aussi. Sa cote de sympathie Continue de grimper. Merci le pirate. Moi, je l'appelle le pirate d'eau douce, right? Parce que voilà, référence au capitaine Haddock et référence au Québec. On est entouré de lacs partout. Et pourquoi on ne reprendrait pas une petite dose de flyweight? Hein Cette catégorie qui, euh, qui, est, qui est géniale. Qui est géniale parce que du 109 est arrivé depuis, euh, ben depuis le départ de houdos. De, de euh, et depuis. De euh, toute façon. Quand Dimitrius Johnson roulait sur la catégorie, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant. Et puis vous vous rappelez, hein, il y avait des rumeurs comme quoi que ça allait, la catégorie allait être coupée, etc. C'était etc. pas une époque géniale d'être un flyweight à ce moment-là. Mais euh, depuis, euh, depuis, bah, au final, depuis que Dimitrius a perdu, bah, euh, ça se passe, passe vraiment bien. Et puis il euh, y a énormément de talent. Euh, et la catégorie commence à, à vraiment sérieusement s'étoffer. Et il y a un gars qui avait retenu mon attention dans les derniers mois, que j'avais trouvé genre très 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 intéressant euh, à voir se battre, c'est euh, Matchnell. Et Matchnell lui, lui, ben, c'est euh, un flyweight, et il est, euh, il est très fort, <rire> il est très doué, il est complet, et il se battait contre euh, Sou Mouaderji, euh, un flyweight euh, qui aussi était, il me semble, battant à un moment donné, parce que je le trouvais vraiment assez grand, euh, c'est un, un, un Chinois qui est ben, ben, pétri de talent lui aussi, qui a 26 ans, qui est, qui, qui est quand même pas mal jeune et qui était sur une série de 3 euh, victoires euh, consécutives. 1m73, c'est ça. 1m73, ben, chez les Flyweight, c'est quand même beaucoup. quoi C'est pour ça qu'il était Bantam avant. Bref, euh, un gros gabarit face à ben, lui, Machnell était quand même beaucoup plus petit, notamment au niveau du reach. La différence était incroyable. Et ce combat, ben, ce combat a livré d'une façon complètement folle, extraordinaire. Moi, je pense avoir vu le round de l'année. Peut-être pas le combat de l'année, mais clairement, clairement le round de l'année. Ce deuxième round restera dans les annales du UFC, du MMA même. Je dirais parce que bordel, 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 qu'un deuxième round. Je passe directement au deuxième round parce que bon, le premier était plus ou moins partagé, était un peu plus partagé à mes souvenirs, mais bon, on va, on va, on va surtout se, se, se parler du, du deuxième parce que le premier round. Euh, je pense que euh, euh, Moua avait un petit peu de mal euh, avec, euh, avec son striking, avec son game plan. Même s'il si, euh, avait plus de distance, bon, Matchnel, lui, n'hésitait pas vraiment à rentrer. Euh, voilà, Matchnel s'en sortait vraiment bien dans, dans le premier. Et euh, je pense que Moua a montré moins dans le premier. Dans le deuxième, mou commence à dérouler. Genre, je le voyais pas venir vraiment parce que c'était absolument pas le même combattant entre le premier et le deuxième round. Ça l'arrive, hein. C'est ça qui fait que c'est un sport de fou aussi, c'est que, genre, il peut se passer n'importe quoi sur un combat au complet. Et là, Soumo Aderji a montré qu'il était bah, fucking bon déjà euh, dans le deuxième round et qu'il avait aussi, genre, euh, bah, un super arsenal de striking. Et Machnel, lui, a montré bah, qu'il avait un menton, un mental et euh, un corps de, de Robocop. Euh, Moadarji a euh, envoyé, je pense, 3-4 coups d'affilée en, en allant clincher avec Mathieu Schnell. Mathieu Schnell a fait genre 3-4 chicken dance. 3-4. Mais Moadarji n'a pas réussi à le finir. Comment Il n'a pas réussi à le finir bah, parce que Mathieu Schnell est un, euh, un, est un cyborg, c'est pas possible autrement. Euh, le nombre de patates que Mathieu Schnell a, a mangé était genre complètement euh, débile. C'est gauche direct de moi d'argile. quand ça avait pleine face de Chanel là c'était vraiment impressionnant et euh, <rire> quand il s'est approché de lui pour pour aller mettre ses coudes genre dans, dans une espèce de séquence de mini clinch c'était magnifique aussi quoi. Euh, mais Chanel en a mangé genre plusieurs. Chanel a fait comme je vous ai dit le chicken dance plusieurs fois euh, et il a réussi à, à se réveiller à un moment donné. Euh, genre je je sais pas je me demande si à chaque fois qu'il a pris ses coups là, j'avais l'impression qu'il était euh, qu'il était plus là pendant une seconde et qu'il repassait en mode survie et puis qu'il qu continuait derrière. Je sais pas comment il a fait pour s'en sortir après ça quoi. C'est complètement fou. Et le pire, c'est que ben il a réussi à envoyer des strikes derrière qui ont fait mal aux Chinois, qui l'ont fait vraiment mal. Euh, même si ben pareil, Mouaadergi, lui, il a pris des coups qui ont fait mal, mais ça l'a pas empêché de revenir au charbon derrière. Et tout a changé sur un single leg que, que Schnell a, a, a passé. Moi, Allergi, euh, s'est retrouvé sur le dos. Il y avait Schnell qui était euh, au-dessus de lui. Et là, ça, ça commençait à vraiment devenir dangereux parce que Schnell envoyait des gros coudes. Moi, Allergi n'était plus vraiment là. Euh, Moi, Allergi a quand même réussi à le sweeper. Quoi. Il était en dessous de lui euh, sur son dos. Euh, genre, je pense qu'il était limite en full mount à un moment donné. Euh, Match Schnell. Et euh, bah, le chinois a quand même réussi à passer le sweep. Mais une fois que le chinois a passé le snip... Le, 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 le chinois, pardon... Euh, Mouadharji a passé un sweep sur Schnell, Bah, Chanel était sur son dos et Schnell est très très confortable sur son dos. Il a réussi à passer un triangle. Euh, il n'était pas forcément euh, dans, dans le bon sens. Évidemment, Cormier était en train de hurler... Euh, le triangle n'est pas dans le bon sens. En train de hurler alors que genre le combat est fou. C'est genre détends-toi mais t'es pas obligé de remettre chaque, chaque personne à sa place à chaque fois. Je sais c'est vrai un hein, triangle n'était pas dans le bon sens. Mais Schnell était... Clairement en train de préparer son move. Clairement, elle était en train de le préparer. C'est pas grave si t'as le triangle d'un mauvais sens. Tu gardes la tête bien, euh, bien calée au niveau de la main si tu veux passer ton triangle de l'autre côté et puis tu finis ton triangle. Voilà, c'est un truc de base. Et Echnel euh, l'a très bien fait. Echnel a fini Mouaderji puisqu'il a envoyé faire dodo. C'était terminé. L'arbitre a arrêté le combat. Euh, mais Mouaderji ne voulait absolument pas taper, je pense. Hein quel combat, quel deuxième round de fucking folie merci les flyweight euh, j'ai pas vu les bonus mais bon pour moi, fight of the night, performance of the night mettez tout, tous les bonus mettez tous les bonus pour ces deux gars là remplissez-leur les poches, bordel, ils le mérite. Merci pour ce combat, merci les flyweights, c'était débile. Matchnel va, je pense, gagner quelques places au classement et Moaderji a gagné un nouveau fan en la personne de Arnaud de Guillotine. Et on va passer au combat suivant, euh, Lee Jianglang, The Leech, la Sansu, face à Muslim Salikov, le Kung Fu King. Alors euh, je suis un petit peu obligé euh, de parler de ce surnom quand même, hein, le roi du Kung Fu. Euh, Muslim Salikov, qui je le voyais dans, dans, dans sa présentation, euh, disait genre « Ouais non attendez, moi je vais envoyer du spinning et tout le bazar, vous allez voir, ça va être fou. Euh, » Et, euh, et c'était pas fou du tout mon gars, c'était vraiment pas fou. Certes tu, les sais, tu sais bien les envoyer tes spinning, euh, spinning back kick, mais euh, Li Jinglong les voyait venir à chaque fois, premier round, euh, oubliable. Hein, on va dire ça comme ça, premier round, oubliable, euh, oubliable pardon, de la part des, des, des deux combattants. Pas beaucoup de strikes, pas beaucoup de lutte, pas beaucoup de grand choses. et je ne saurais même plus vous dire qui aurait pris le premier round, et ça ne m'intéresse pas forcément, puisque de toute façon, dans le deuxième, <coughs> il y a eu l'action qu'il fallait euh, de la part euh, de Ling Jingliang, qui lui a décidé d'accélérer un petit peu plus, et de ne pas envoyer toujours les mêmes coups, et de varier un petit peu son striking, qui a fait mouche euh, super finition de la part du Chinois qui envoyait un beau crochet du gauche pour c'était sa droite directe j'en perds ma voix crochet du gauche droite directe contre la grille qui envoie Muslim Salikov au sol et l'arbitre peut arrêter le combat c'était vraiment beau cet enchaînement de Li euh, Jianglang je suis content pour lui parce que Bon, il a, ramassé, euh, il a ramassé Ramsat et euh, Ramsat l'a cueilli sans aucun problème. Euh, voilà, l'a, la, la porté comme s'il allait faire ses courses et l'a détruit. Hein. C'était dur à voir pour euh, les Jianglang et euh, c'est cool pour lui qu'il ait pu se, se rattraper avec cette belle victoire hein, euh, quand même sur une, sur une carte qui était vraiment pas mal en plus. Euh, c'est cool pour les Walters, il va peut-être gagner une place ou deux au classement. Euh, c'est cool pour lui, voilà, c'est ça, ça que je veux dire, parce que c'est quand même un gars qui a une cote de sympathie euh, vraiment, vraiment cool, je trouve qu'il a, enfin il, il, voilà, il a, il a une énergie positive, communicative, un beau sourire tout le temps, il, il est cool, je ne sais pas, je l'aime bien, euh, voilà, il, il gagne ma sympathie, euh, juste pour ça, et, euh, et puis beau combat de sa part, euh, avec une belle finition, euh, c'est cool, bravo Li Jianglang je vais passer euh, le main, Mission Waterson contre Amanda Lemos que je n'ai pas vu. Hein. Bravo à la Brésilienne qui a qui a passé une soumission, une victoire de plus sur son CV. On peut finir avec le main event, incroyable bataille des featherweight entre Yair Rodriguez et Brian Ortega. On aura eu droit à deux chansons mexicaines pour les walkout songs euh, de nos deux fighters. Hein. Moi ça me fait plaisir, j'adore le Mexique et la musique mexicaine ça me fait toujours triper le Mexique, quel pays. Ce main event qu'on attendait tant puisque euh, bataille des featherweight encore une fois mais aussi euh, le retour de Yair Rodriguez. Hein. Yair Rodriguez qui est un phénomène chez les featherweight qui a une grosse hype parce qu'il se bat de façon spectaculaire et parce qu'il est juste doué aussi. Euh, il a un striking de fou et, et c'est flashy euh, mais c'est pas seulement... Pour faire beau, c'est aussi pour faire mal à ses adversaires. Tandis que Brian Ortega, lui, bah, il avait fait pas mal de progrès en boxe. On l'avait vu contre Korean Zombie, mais bon, on sait que son fort, c'est surtout le Jiu-Jitsu. Un Jiu-Jitsu qui, lui, est aussi flashy et impressionnant que le striking de Rodriguez Les. C'est pour ça que ce clash était aussi super intéressant. On se demandait où est-ce que ça allait aller. Est-ce que Brian Ortega allait pouvoir... Euh, pas forcément égalé, mais au moins compétitionné avec le striking de Yair Rodriguez. On a un semblant de réponse, mais on n'a pas de réponse définitive. Parce qu'il s'est passé un seul round. À la fin de ce round, euh, Brian Ortega s'est déboîté l'épaule. Et, euh, et puis au final, bah, ça fait un TKO hein, Ça ne fait même pas un doctor stoppage. C'est tic à tout simplement il se blesse. Au final, c'était un peu comme. Euh, genre, euh, si je peux me permettre un peu le parallèle entre le combat entre. À Tyron Woodley et à Colby Covington, où Tyron Woodley, ben, lui, euh, s'était cassé la côte hein, sur une séquence de, de, de combat au, au, au sol, et euh, bon, il a, il a dû arrêter, mais bon, tu peux pas dire genre « pause, pause, pousse, pause, pause, pardon, pousse, euh, je me suis fait mal », ben non, c'est fini, si tu te fais mal, tu continues de te battre euh, dans les conditions physiques que tu es, ou alors tu arrêtes et tu as perdu. Et euh, c'est malheureusement ce qui s'est passé pour euh, Brian Ortega, c'est « legit », si tu te blesses, c'est terminé. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, Brian Ortega s'est blessé sur une, une sortie de Hambar. De Et ça, je vais en revenir un petit peu après, mais c'est déterminant dans, dans, dans le, la légitimité de cette victoire de Yair. C'est déterminant. Parce que Yair au final, était dans une, euh, dans une situation d'attaque. Hein. Euh, il défendait au sol parce que Brian Ortega l'avait mis au sol, mais il était sur son dos et il essayait, même si c'était contre Brian Ortega, il essayait ben, de passer un bar et euh, ben, le bras de Brian Ortega était tout simplement bloqué dans ce bar. Il n'était pas forcément dans le plus grand des dangers parce qu'il avait juste à euh, ben, laisser glisser son bras. Hein, c'est genre un peu, vous, vous secouez votre bras en tirant vers le haut, c'est une sortie de un bar classique. Mais quand on est, euh, quand on est sans, sans le kimono, sans le gi, euh, quand on est en no euh, et là encore plus en MMA, il euh, ben, y a de la sueur, ça glisse, etc. Donc c'est quand même une sortie qui est faisable. Et puis pour un gars comme euh, du pédigré de Brian Ortega, c'était quelque chose qui pouvait passer comme euh, « bon, il ben, y a moyen, quoi c est, c est, ça, ça va sortir ». C'est un peu comme à l'entraînement, je vais, je, vais, je vais me sortir de ce hambar sans problème. Et, euh, et puis, il s'est popé l'épaule en, en sortant ce, ce bras. Donc, euh, ça veut dire aussi que Yair Rodriguez l'avait quand même bien tight. Hein. C'était quand même serré, je pense, ce Hambar Même, comme si, encore une fois, hein, je vous le dis, ce n'était pas forcément le plus grand danger pour Brian Ortega. Je pense que ça lui est arrivé des dizaines de fois de sortir de cette situation sans aucun problème. Sauf que là, bah, son épaule n'a pas tenu et ça a cassé. Le combat s'arrête et Yair Rodriguez gagne ce combat. Mais avant ça, avant ça, mais dans le striking... Ryan Ortega s'est mangé plusieurs droites, plein menton, plusieurs fois. Euh, ça ne se voyait pas forcément parce qu'il n'y avait pas du sang partout, mais je veux dire, au niveau du striking, Rodriguez était nettement au-dessus. Euh, la gestion de la distance avec cette stance un petit peu en taekwondo hein, de Yair de, de Rodriguez qui, je pense, évolue dans un sens très intéressant. Euh, C'est ce style de striking de Yair Rodriguez, euh, la panthère du Mexique, euh, Très intéressant. Je trouve que la, la gestion de la distance est super belle. Et puis, vous voyez ce côté flashy dans les, dans les moves et dans les kicks de, de Rodriguez, que ce soit des side kicks, spinning kicks, etc. Ou même high kick. Mais c'est très bien exécuté. Et à chaque fois que c'est fait, c'est intelligent. Et il y a une envie de faire mal à chaque fois. Ou alors même d'amener au sol, etc. Et, euh, et ben ça, c'est très fort pour Yair pour, pour Rodriguez. Et puis ça... Je trouve que c'est très rassurant pour l'avenir euh, du Mexicain qui, euh, ben, évidemment, va aller chercher à un moment donné un title shot, un interim shot, quelque chose, une ceinture, tout simplement. Et Brian Ortega, lui, ben, je trouve qu'il n'a pas super bien évolué au niveau de son striking. Euh, il s'est fait démolir contre Holloway euh, et, euh, et là, on lui remet un, un, justement un striker euh, pour pouvoir monter un palier plus haut au niveau euh, ben, du championship, à savoir ceinture potentiellement, ou même classement, la marche est encore trop haute pour Ortega. C'est la deuxième fois qu'on voit une marche bien trop haute pour Ortega. La première fois, c'était Max Holloway. Cette fois-ci, je trouve, c'est Conti Alors certes, il s'est passé qu'un seul round. Je suis d'accord avec vous. Euh, on aimerait en voir plus. Tout le monde voulait en voir plus. Tout le monde est déçu de l'issue de ce main event, parce qu'on l'a énormément. Et puis Haïr... On veut voir du combat à chaque fois. Et hier, le problème avec ce combat-là, pour lui, c'est qu'il ben, y a toujours. Il euh, y a encore euh, cette espèce de. Euh, de questions pas répondues par rapport à hier. Contre Jeremy Stevens, quand, à, à Mexico, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'épisode où euh, <rire> le collègue de Michael Bisping s'était mis en dessous de la table parce que le public commençait à toucher euh, des chaises, des je sais pas, du pop-corn, des. des, des euh, des, des boissons, n'importe quoi, tout ce qu'ils avaient sous la main, essayer de jeter ça sur l'octogone, parce que le combat s'est arrêté avec un high poke. Et là, le combat euh, est gagné avec euh, une épaule popée sur une sortie d'arme barre Donc euh, c'est un peu ballot, et puis je pense que ça va donner euh, ben, un peu plus de matériel euh, pour attiser les haters, mais ça n'empêche que Yair Rodriguez était tranquille dans ce premier round. Même si Ortega lui essayait de le bloquer avec avec du grappling évidemment, ben Ortega, sa solution c'était genre euh, d'essayer de, 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 de sortir euh, de, de ce striking et du range de, de Yair avec euh, de la lutte, ben Yair, je pense qu'il s'y attendait à ce gameplay. C'était sûr qu'il bon, allait se retrouver ben, dans du clinch, euh, dans, dans de la lutte ou quoi que ce soit, mais il a réussi à en sortir correctement. Euh, et je pense qu'il euh, aurait pu faire de même sur d'autres rounds. On aurait voulu le voir, certes, on n'a pas pu le voir. Et à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que Yair était au-dessus. Yair a géré son striking et Ortega, lui, bah, a mangé pas mal de coups. Imaginez si euh, Yair aurait pu répliquer autant de coups sur plus de rounds. Je pense qu'Ortega aurait mangé beaucoup trop de damage. Euh, mais, mais on n'aura pas pu le voir et on pourra pas le voir. Même si euh, ce combat-là potentiellement pourrait revenir... Il va falloir redonner un combat à Yaïr, Yair peut pas se battre tous les deux ans, là, ça ne marchera pas, euh, même s'il si, euh, si a réussi à, gagner sa place, à, à garder pardon, sa place au classement en étant si peu actif, on ne peut pas rester inactif indéfiniment, euh, euh, je pense qu'il va falloir le remettre sur un, un combat vite. Euh, je pense que Josh Emmett lui avait demandé si s'il euh, voulait se battre et ce serait un bon combat pour lui. T'sais. Il faut qu'il faut qu se batte contre un Arnold Allen, contre un Josh Emmett, contre, que, contre quelqu'un au classement. quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres options. quoi. En plus, euh, je sais qu'il y a hier le fait qu'il soit troisième au classement euh, avant ce combat, je parle, hein, contre Ortega est assez euh, ridicule, hein, on peut le dire, hein, puisque vu son activité et puis euh, sa dernière victoire qui remontait, à, je sais plus, 2019, quelque chose comme ça. Parce que oui, il avait perdu contre Holloway, euh, il y a Rodriguez, mais il avait quand même monté, montré beaucoup, je pense que il avait quand même aussi gagné, quelque part euh, à l'issue de cette défaite. Euh, donc ouais, il, il reste juste Josh Emmett, et, et puis parce que euh, Ortega, je ne sais pas ce qui lui reste. Quoi. Ça va être chaud pour lui parce que, bon, il, il a montré une... une un très beau éventail de son MMA et de son striking contre euh, Korean Zombie, mais Korean Zombie, on l'a vu après, contre Volkanovski, était quand même limité. Et après, si tu le mets contre quelqu'un du gabarit de Yair Rodriguez, bah, on voit ce que ça donne, c'est qu'il a mangé pas mal de coups, et il n'en a pas donné énormément. Euh, donc, ça va être chaud pour Ortega, et puis s'il doit encore se taper une opération, puisqu'il a dit qu'il s'était fait taper deux opérations déjà de, au niveau des épaules, s'il là, euh, là il faut continuer euh, sur euh, ben, de la, du rehab et euh, genre euh, arrêter euh, etc., etc bref c'est chaud quoi, c'est chaud pour Ortega euh, pour, le, pour la suite pour lui euh, on peut lui donner d'autres combattants tu sais mais genre moi je verrais bien un Bryce Mitchell contre, euh, contre Ortega par exemple quoi, ce serait cool mais, euh, mais c'est limité pour, pour Ortega je pense au niveau du striking on l'a vu là. on l'a clairement vu et puis Yair lui ben, c'est c'est chaud parce que ça, ça laisse encore, encore une fois trop de, trop de questions sans réponse, mais il a gagné, ça on ne peut pas l'enlever. Il l'a gagné de façon légitime, je pense. Il faut lui donner quelque chose de gros derrière, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est un, un interim title, ou alors directement, euh, directement Volkanovski peut-être, hein, mais Volkanovski, je pense qu'il a ses yeux vers euh, le lightweight, les Lightweight, pardon. Et surtout, il a ses yeux maintenant que ça a été annoncé. Euh, je pense que ça va être à Abu Dhabi sur UFC 281, quelque chose comme ça. Euh, le combat a été annoncé entre Islam et Charles Oliveira. Ça va être fou d'ailleurs ce combat, j'ai hâte. Euh, je pense que Volkanovski va vouloir le vainqueur des deux. Et Dana White va lui donner, je pense. Parce que là, c'est après avoir gagné trois fois contre Holloway, c'est chaud là. Il faut lui donner quelque chose de plus gros, clairement, si on veut... Euh, capitaliser sur euh, la forme de Alex Volkanovski. Il faut, il faut absolument, je pense, euh, profiter du moment euh, présent qui tout simplement nous dit que Volkanovski est complètement au-dessus de toute la division maintenant, euh, featherweight, donc il faut passer à autre chose. Il est en forme, il n'est il est il, voilà, il pas trop vieux encore, etc. C'est le moment et, euh, et je pense qu'on va lui donner ce moment-là. Bah, si on lui donne ce moment-là, il faut absolument euh, garder la catégorie featherweight active euh, il, y a des, il y a du beau monde euh, il y a des, des gens qui s'en viennent euh, qui s'appellent Arnold Allen, qui s'appelle Bryce Mitchell qui s'appellent Movsar Evloef une nouvelle génération avec beaucoup de sang neuf et évidemment Charles Jourdain et aussi euh, aussi le, le, le OG euh, Shane Burgos, Ilia Toporia enfin voilà, il y, a, il y a du beau monde derrière il faut continuer à rouler euh, à rouler le featherweight et pourquoi pas donner une ceinture euh, intérimaire, comme je vous avais dit, pour un combat entre euh, Yair Rodriguez et Josh Emmett. Là, là, on va voir si Josh Emmett s'est euh, striker contre un gars comme Yair Rodriguez. Ça, on va voir. Là, on aura une réponse, j'espère, la prochaine fois. Bravo à Yair, en tout cas. Hein, euh, genre, je pense qu'il il a montré qu'il était, encore une fois, je pense, une petite dimension au-dessus au niveau du striking. Mais pour ça... Pour vraiment confirmer ça, il aurait fallu avoir un combat en entier. Moi, j'ai quand même vu ce que j'avais besoin de voir, je pense. Pas assez, mais j'en ai quand même eu. Bravo à la Panthère. Bon rétablissement à Brian Ortega. Merci pour cette carte qui était quand même vraiment pas mal du tout. On se reparle très, très, très bientôt. Je commence à avoir des petites nouvelles sur la prochaine interview du Guillotine Podcast. Des nouvelles très, très, très très bientôt. deux, trois autres choses qui vont peut-être se line-up au niveau de l'été. Wait and see. Wait and see. Merci à vous pour l'écoute. On se reparle très bientôt. Ciao. <musique>